0: Motivo de grande felicidade, motivo de responsabilidade muito grande, grato. Mais uma vez à oportunidade do pastor Luciano, tem me dado essas oportunidades. E graças a Deus tem crescido muito esse ministério na minha vida. E feliz. É, como o pastor disse, minha primeira pregação como casado. Inclusive, vou até pedir, hoje, falar igual aos pregadores, né? Hoje quem me acompanha é minha esposa, fica de pé, por gentileza. Pode ficar de pé mesmo. Fica de pé. é eu sempre quis fazer isso, sempre quis fazer isso. Né? Eu vi o pregador fazendo, né? já pode sentar para os outros também, não ficar olhando muito também, não. Então, brinca... Mas, brincadeiras à parte, irmãos, muito, muito bom ontem a festa, foi bênção demais. A gente pôde jubilar ali, com hinos, cânticos, brincadeiras, comer bastante, fazer o que o crente gosta, né? Que é brincar, rir, comer e adorar o Senhor. Mas, sem mais delongas, vamos ao texto bíblico. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, dos versos 6 até 8. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 até 8, quem achou, diga amém. Quem não achou, fala semana que vem vou vir para IBD. Já está aí no texto. Esse texto aí deixa o pessoal mal acostumado, hein? O Alain mesmo, acho que nem traz a Bíblia. Pai. O André Filipenses 4 dos versos 6 até 8 assim vai dizer a palavra do Senhor não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Soberano Deus, eterno Pai, Deus em nome de Jesus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu, muito obrigado pelo privilégio de estar na tua casa, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de poder trazer essa mensagem aqui, Deus, e que em nome de Jesus seja o Senhor falando em nome, Deus. Que em nome de Jesus o Senhor possa tocar corações hoje, que em nome de Jesus o Senhor possa falar aos corações, Senhor. Que em nome de Jesus seja um amanhã de edificação de salvos e salvação de perdidos, Senhor. Essa é a oração que eu lhe faço, em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Irmãos, essa carta aqui, quem escreveu foi Paulo. Paulo escreveu para a igreja de Filipos. É, normalmente, todas as cartas de Paulo, ela tem um intuito, ela tem uma motivação. A maioria delas, normalmente, são de correção, de repreensão, de exortação à igreja. Sendo que a carta aos Filipenses, ela tem um motivo um pouco diferente. Né? A carta aos Filipenses, um dos grandes dois motivos que ele faz é de agradecer aos irmãos de Filipos nessa época. Eles estavam proclamando o evangelho, estavam ajudando no evangelismo, ajudando a divulgar a igreja né, nessa época. Então, Paulo, além de agradecer, outro grande motivo que ele escreve essa carta é para encorajar os irmãos de Filipos. A carta de, de, de Filipenses foi escrita entre aproximadamente 50 e 70 depois de Cristo, Então, era uma época que a igreja ela estava passando por uma grande perseguição, tinha toda aquela situação ali. E... Paulo ele vem encorajar, vem escrever mensagens para que os irmãos continuassem firmes, continuassem inabaláveis na fé, continuassem buscando, em meio à perseguição, em meio ao sofrimento, que eles não abandonassem a fé, que eles continuassem firmes. Inclusive toda a carta de Filipenses a gente vai encontrar é, é, frases desse tipo. Tem um versículo aqui que até quem não é crente conhece muito que a gente vem em para-choque de caminhão, vem vidro de carro, vem estabelecimento que é Filipenses 4.13, tudo posso naquele que me fortalece. Então, Filipenses tem muito dessas frases, desses versículos de encorajamento, de ânimo, de força. E aqui no 4.6, a gente vai encarar uma situação onde ele fala não andeis ansiosos por motivo algum. E um grande evangelista, pastor, teólogo norte-americano, Billy Graham, certo dia ele disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. E quando eu leio Não Andeis Ansiosos por Motivo Algum e penso nessa frase dele, a gente entende que isso aqui não é só para 70 depois de Cristo, mas vale para hoje, vale para amanhã e vale para até a volta de Cristo. Quando a gente lê Não Andeis Ansiosos por Motivo Algum, não tem como a gente não pensar em algo que tem assolado o século, assolado a década, desencadeado várias doenças, que é a ansiedade. E ansiedade, quando a gente vai buscar o significado de ansiedade, é preocupação excessiva, intensa e persistente e medo de situações cotidianas. A palavra preocupação, ela já auto-se explica. Pré-ocupação, a pessoa se ocupa com algo precipitado, começa a se ocupar a mente com algo que ela não sabe nem se vai acontecer. ou se Coisa que não está no, no... nas mãos dela, algo que está no futuro, está em Deus e ela começa a se desesperar por, a... por alguma coisa que ainda não está no momento. Só que para a gente começar a entender, existem dois tipos de ansiedade. Existe uma ansiedade que é uma, aceita... que é uma ansiedade aceitável, uma ansiedade comum, é normal, que é, por exemplo, a gente, quando vai fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, o cara liga, oh, amanhã tem uma entrevista de emprego, e a gente fica com aquele misto de sentimentos, um pouco de é, é, nervosismo, aquela questão de empolgação, aquela questão de, pô, caramba, pô, maneiro, tem uma entrevista, tomara que eu passe, como é que vai ser? Isso é uma ansiedade aceitável, por exemplo, quem aqui já tirou carteira de habilitação, por exemplo, sabe que o dia do exame, quando a gente chega lá no, no, no local da prova, você fica com aquele misto de nervosismo, com empolgação, doido logo para passar na prova e pegar a habilitação, ao mesmo tempo, aquela vontade de saber como é que vai ser, se vai perder ponto ou não. Ou quando a gente tem uma prova na faculdade também... Às vezes é uma prova importante, você tem que estudar e você vai pensando o que será que vai cair na prova, vamos estudar isso aqui, acho que eu vou estudar isso aqui, aquele misto de sentimentos. Ou como ontem, quem acho que cedo não ficou ansioso para a festa na roça, querendo saber se ia ter milho, qual caldo que ia ter, se ia ter mocotó, se não ia. E esse é um tipo de ansiedade aceitável, uma ansiedade normal. Mas a ansiedade que a gente está falando aqui é uma ansiedade, é uma ansiedade preocupante uma ansiedade perigosa, algo que tem assolado várias pessoas, que tem trago diversas mazelas, sequelas para as pessoas, como insônia, falta de fome, tremores, diversas coisas. E o que eu quero te dizer hoje nessa manhã é que Deus pode e vai curar a sua ansiedade. Só que para que Deus possa começar a trabalhar esse processo em você, para que Deus possa começar a trabalhar isso no seu coração, a gente precisa ter relacionamento com Deus, a gente precisa ter comunhão com Deus, a gente precisa confiar em Deus. Só dessa forma que Deus pode começar a trabalhar isso na gente. E uma boa notícia que eu tenho é que em Tiago, no capítulo 1, dos versos 2 até o 4, Tiago ele vai dizer que, bem-aventurado, feliz, né? é o varão que passa por provações, ou seja, por diversidades, por dificuldades, porque a provação, ela, causa, ela traz perseverança, ela produz perseverança e a perseverança faz um cristão íntegro, faz um cristão maduro ou seja, o que ele está querendo dizer é que quando nós passamos por situações de adversidade, por situações de provação, anseio, angústia, aflição são momentos onde a gente normalmente, é o certo a se fazer é buscar em Deus, é confiar nele é buscar a sua palavra é começar a ler a Bíblia é ter relacionamento e a partir dali, a gente vai trazer vai, vai produzir perseverança e aquilo ali vai trazer a gente vai fazer a gente virar cristãos mais fortes, crentes mais maduros na fé, que sabem se portar em situações difíceis, que sabe aonde vai procurar um consolo, aonde vai procurar uma ajuda, porque nossos problemas são muito pequenos diante do, do nosso Deus que é grande. E quando eu penso nessa situação aqui de relacionamento com Deus em meio à provação, eu lembro que na pandemia, né, aqui o COVID-19 ele deu uma estourada por volta de fevereiro março de 2020 e quando começou toda aquela questão de quarentena lockdown tem que fechar tudo não pode sair de casa e eu sou autônomo eu trabalho para mim mesmo naquela época eu ia para o salão e abri o salão e pouca gente ia poucas pessoas iam as pessoas com medo de sair pra rua tinham muito medo não sabia o que ia ser e Naquela época eu lembro que eu saía do, do salão e ia direto para casa, não podia muito sair na rua, ficar andando, ficar andando pela rua, e foi o um momento onde eu comecei a estudar mais a Bíblia. Foi uma época onde eu chegava em casa, não tinha muito o que fazer, as notícias eram ruins, só é, a ah, vacina, só daqui a um ano, é, não sabe, ah, vai crescer, não sei o que, pode ter uma segunda onda, era só notícia ruim, só notícia ruim. E aí eu desligava a televisão e ia buscar na Bíblia. Comecei a ler, comecei a estudar, a ver pregações, ver estudos teológicos. E foi uma época que eu pude crescer muito na Palavra de Deus, crescer muito em relacionamento com Deus. Num, num momento onde eu não sabia como ia ser o dia de amanhã, não sabia se eu, como é que ia ser o, o, o movimento no, no resto dos dias. Se ia continuar tendo o movimento se continuar tendo vindo pessoas para cortar ou se ninguém mais ia cortar como é que seria o dia de amanhã nessa época eu já tinha já estava planejando noivar 2020 começo de 2020 já estava planejando noivar e casamento ele ele custa um pouco é um pouco caro as coisas aqui no nosso brasil pra gente conseguir alguma coisa a gente tem que trabalhar bastante tem que planejar e eu já estava planejando isso então Aquele, aquele sentimento, e ali quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu comecei a buscar comecei a ler e, e aquela, todas aquelas coisas eu esquecia, eu começava a ter um relacionamento com Deus, começava a me preocupar em Deus, já olhava a pandemia de outra forma, já começava a pensar em fim dos tempos, já começava a ler e procurar na Bíblia o que é aquilo ali, onde é que tinha a resposta para aquilo ali, e me aproximar de Deus, e eu posso dizer que aquela época foi a época onde eu mais aprendi Sobre Bíblia, onde eu mais aprendi de Deus. No momento onde eu podia me desesperar, onde eu poderia me preocupar, eu deixei aquilo de tudo para lá e comecei a orar em Deus. E depois as coisas foram fluindo natural, foram voltando ao normal. E, graças a Deus, isso é um testemunho que eu tenho na minha vida que foi bênção demais. E, voltando aqui para o texto, é, logo após que Paulo fala assim, ó, não desejoso de coisa alguma, ele vai dizer, em tudo, porém... Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica. Quando ele fala aqui sobre conhecer as petições, ele está falando dos nossos pedidos, das né? nossas orações devem ser feitas a Deus, devem ser feitas em oração. E algo que eu tenho visto muito e que, que às vezes me incomoda, são cristãos, são crentes que colocam seus problemas em status de WhatsApp, coloca em Facebook, coloca em Twitter coloquei Instagram, mas é que Paulo está dizendo que a melhor rede social é o joelho no chão, mano. melhor rede social é súplicas na presença de Deus, né? Essa rede social, ela não, não trava nunca, é Wi-Fi direto, é 5, 6G e, e é rápido, entendeu? Deus responde rápido e é a, única, é a única rede social que vai dar certo, porque muitas das vezes a gente acha que vai desabafar em algum lugar ali, vai se sentir mais, vai se sentir mais aliviado, mas, normalmente, ali, às vezes, vem uma palavra de alguém sem sabedoria, uma palavra de alguém que só vai piorar a sua situação, uma palavra de pessoas que, só, às vezes, só querem fazer fofoca, só querem saber do seu problema para fofocar, ou coisas do tipo. Mas, Deus, Ele vai escutar em secreto e vai resolver o teu problema em secreto. Então, que a gente possa, sempre que tiver um problema, buscar em Deus, orar se relacionar, como eu tenho falado aqui, uma das curas dessa, desses sintomas de, de preocupação, de pensamento, de angústia, é o relacionamento com Deus. Tem gente também que às vezes fala assim, ah, pô, mas eu não, não tenho tempo de, de ler a Bíblia, não tenho tempo de, de orar, eu trabalho muito. Irmãos, é, se você ler um provérbio por dia, seu dia vai ser totalmente edificado. Né? Eu peguei um provérbio aqui como exemplo, né? É, o coração alegre é como um bom remédio, mas o espírito abatido seca até os ossos. Provérbios 17, 22. Ou seja, se você pegar esse versículo aqui, um versículo um versículo de provérbios, se lê e meditar de manhã, acho que isso aqui não dura nem dois minutos, se lê e meditar, você vai chegar no seu trabalho diferente, você vai chegar alegre, vai mostrar a alegria é, é, do, do Senhor, vai tratar as pessoas diferentes, com certeza Deus vai responder sem -se você ali no trabalho, eu estou falando de um versículo só. E eu estava fazendo uma conta que 24 horas no dia, dá 1.440 minutos. Se você tirar 10 minutos do seu dia para oração e devocional, fazer uma oração, uma oração um devocional com Deus, uma leitura, ler um capítulo, com certeza seu dia e sua semana vai ser totalmente edificada. Você vai ter esse relacionamento com Deus, você vai ter comunhão com Deus, seu pensamento vai estar em Deus. E eu dou o um exemplo de provérbios porque provérbios é um livro poético, é um livro onde tem vários conselhos, todo versículo é um, é um conselho, é uma palavra, né? não tem tanta história em provérbios, é algo bem bem prático. E em um momento da minha vida, eu teve uma época que eu trabalhei em dois empregos, um tempo atrás, aproximadamente 2014, e eu não tinha muito tempo. E aí eu pegava provérbios, li uns três, quatro assim, rápido, e era edificado. Trazia aquilo ali para o meu coração, então provérbios é uma... Eu acho uma tática para quem tem pouco tempo. Lógico que você não vai ficar só em provérbios, né? Mano? Vai com salmos com... <risos> e valendo a Bíblia toda. Mas para quando você está sem tempo, aposta em provérbios que é certo. E logo aqui depois, voltando aqui para o texto, logo depois do, do capítulo 6, o 7, e ele vai dizer assim: E a paz de Deus que é sede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. No versículo 8 ele vai dizer, finalmente irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, a mente ela tem um poder muito forte de, de, de mudar o nosso dia. Tudo que passa pela nossa mente vai até o coração e a gente precisa saber o que a gente vai estar pensando. Aqui, Filipenses 4.8, ele vai dizer para a gente pensar em coisas respeitáveis, coisas puras, coisas que é a virtude, coisas que louvam a Deus. E, segundo algumas pesquisas, a gente tem passado muito tempo do nosso dia nas redes sociais, mexendo no celular. Isso já virou quase normal no mundo todo, quase é comum já na nossa sociedade, no nosso jeito de ser. Sendo que, quando eu li isso aqui, eu lembrei de algumas situações que às vezes passam, por exemplo, pessoas que que vão abrir o status ali, pessoas que só postam coisas ruins, só postam músicas ruins. Por exemplo, tem um cara que tinha no meu, no meu status que ele gostava de postar negócio de acidente. Os outros... Ah, o carro capotava, o cara perdia a cabeça e ele postava lá. Ah, o cara cortando lá com a faca, escorregava, cortava o braço do outro cara, era só, só isso que ele postava no, no status. O cara gostava de ver acidente. E, assim, eu comecei a silenciar essas pessoas, porque são coisas que vão trabalhar no nosso subconsciente. Então, que a gente possa começar a silenciar esses tipos de coisa Silenciar coisas que não vão trazer pensamentos bons, pensamentos de boa fama, pensamentos de coisas louváveis a Deus. É... Outra coisa também é a gente, quem tem Instagram, quem tem Facebook, quem usa rede social, quem a gente está seguindo. Né? Qual o conteúdo que a pessoa está trazendo para você ali? Porque isso, querendo ou não, subconscientemente vai mudar seu dia. Né? Se você segue pessoas que... segue pastores, segue pessoas que que postam coisas boas, coisas que vão edificar o seu dia, quanto mais essas pessoas na sua rede social, é melhor, que você vai se alimentar daquilo ali, entendeu? Tem pessoas que, cara, só seguem coisas que tem bobeira, besteira, preocupação, problema, né? Por exemplo, como eu falei na época da pandemia, eu comecei a desligar a televisão, porque eu ligava a televisão, ah, vamos ver, ligava a televisão, ah, que morreu 500 e tanto hoje no rio não sei o que vai ter segunda onda e a vacina só daqui a um ano e não sei o que morreu mas e não tem vaga no hospital Eu falei caraca mano. e aí tu desliga a televisão tu vai para o trabalho pensando caramba né será que como é que vai ser esse negócio aí Pô vacina só daqui a um ano e morreu mais não sei quanto será que quem vai morrer minha vizinha morreu ali e você trabalha isso na sua mente e somente fica preocupada de certa forma então a gente tem que começar a saber silenciar começar a bloquear pensamentos ruins começar a bloquear notificações ruins para que o nosso, nosso pensamento sejam coisas louváveis, coisas boas. E Satanás, ele, ele se aproveita das fraquezas. E quando a gente fala fraqueza, não é fraqueza só espiritual. Ele se aproveita de cansaço, ele se, atra, se aproveita de sono, de medo, de fome, de dificuldade, dificuldade financeira. Satanás, ele vem em todas essas situações ruins para que ele possa usar contra você mesmo. Quando a gente fala que a carne é fraca, não é só em relação a pecado, também. Mas é em relação a todas essas mas elas todas as sequelas que a gente tem no corpo, todas as fraquezas que temos, ele se aproveita disso tudo. Então, a mente... Existe uma frase é, pagana, não é, não é frase bíblica, que fala que mente vazia é a oficina do diabo. Mas a gente pode até usar isso para falar, porque quando a gente... Traz coisas para a nossa mente só ruins, preocupações, situações dessas. A gente vai estar aberto para Ele, a gente vai estar, qualquer situação de brecha, né? Ele vai se aproveitar disso. E em meio a tudo isso, queria abrir aqui outro versículo, Mateus 6, capítulo 6, do 25 até o 33, onde nosso Mestre Jesus Cristo. Ele vai falar um pouco sobre a ansiedade. Mateus 6, versículo 25 até o 33. Assim vai dizer a palavra do Senhor: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao vez de quanto que a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que, com que nós vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Mateus 6,33, Buscai, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Querido Jesus, aqui ele está começando a colocar é, valores, está começando a colocar escala de valores, ou seja, o nosso corpo não é mais importante do que a nossa roupa, a nossa vida não é mais importante do que o alimento, às vezes a gente começa a se preocupar com coisas menores, coisas supérfluas, Coisas que na verdade a gente já tem o maior, a gente já tem algo, a gente já tem o, o, o corpo e a gente está se preocupando com o vestimento, a gente já tem a vida e está se preocupando com comida. Então aqui Jesus ele começa a colocar valores para a gente entender o que realmente é importante, o que a gente não tem que se preocupar com coisas banais, coisas de menos. E às vezes é assim com a gente: a gente começa a se preocupar com coisas que não estão ao nosso alcance, coisa que não é nosso problema de resolver. Existe quando você coloca na mão de Deus, ele com certeza vai resolver, ele, ele vai dar um jeito naquilo ali. Jesus também vai dizer em Mateus 11, no capítulo, capítulo 11, versos 28 e 29. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde e encontrarão descanso para as vossas almas. E encontrarão descanso para as vossas almas. Querido, Jesus aqui é está querendo dizer, ei, esse peso não é seu, joga para mim. Essa pressão que você tem trago no seu peito, essa pressão que você tem trago na sua mente, todo esse cargo, todo esse fardo que, que você tem trago, toda essa preocupação, joga para mim, vinde a mim. Todos que estão sobrecarregados e, e oprimidos, eu vos aliviarei, eu trarei descanso para as vossas almas. Jesus está falando isso aqui, quem está falando é o mestre. A gente tem trago coisas para o nosso pensamento, para o nosso coração que não são para a gente. Começa a ter mais relacionamento com Deus aqui. ó, Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. O Marcelo, acho que duas semanas atrás, disse que falando com Deus, Deus falou para ele, aí, cuida das minhas coisas enquanto eu cuido da sua. Ou seja, começa a buscar a Deus que Ele vai e o resto Ele faz para você. Entendeu? Nesse momento eu queria fazer uma oração, eu queria que... Se viesse aqui à frente, você que tem, tem tido anseio, tem tido angústia, tem tido pensamento de pressão sobre você, tem sentido esse peso da ansiedade, tem sentido todas essas situações que eu vim aqui falar, toda essa situação que às vezes é uma preocupação que não é sua, que você tem que colocar na mão de Deus, coisas que às vezes você... <risos> Coisa que muitas vezes você, você quer trazer tudo para você, quer pegar problema dos outros para trazer para você, para resolver... E Deus está falando, ei, eu trarei descanso para as vossas almas. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa curar todas essas pessoas aqui, Senhor. Que em nome de Jesus o Senhor possa tirar esse anseio, aflição, angústia, tudo que Deus tem trabalhado ali, tudo que, que Deus possa começar a trabalhar na mente dessas pessoas, Senhor. Tudo que o inimigo possa ter trago, tem colocado ali, aquele fardo, aquele peso, essa pressão, Deus. Em nome de Jesus, anseio, angústia, que o Senhor possa tirar em nome de Jesus, que o Senhor possa estar dizendo todos os dias para elas ei, vinde a mim vinde a mim, sobrecarregados e oprimidos Senhor, Deus em nome de Jesus que elas possam ter um relacionamento diário, que elas acordem e lembrem de orar, que elas lembrem de buscar a tua palavra, de buscar a Deus, que elas lembrem de ter esse relacionamento essa comunhão com Deus, porque a gente precisa disso, ei nosso problema é pequeno para o tamanho de Deus, nosso problema é mínimo para o tamanho que Deus tem, para o problema do teu Deus. A gente começa a precisar confiar, a gente precisa começar a confiar mais, a buscar mais, Senhor. Oh, Senhor, em nome de Jesus, traz descanso, traz paz, traz calma, calmaria, abonança, Deus, mansidão. Que os frutos do Espírito possam tocar no coração dessas pessoas: longanimidade, benignidade, paz, calmaria, domínio próprio, Senhor. Em nome de Jesus tire esse fardo, tire esse peso que elas saem daqui, Deus. Em nome de Jesus, quando elas chegarem em casa, elas lembrem, e sintam esse alívio do Senhor. O oh, Deus, essa é a oração que Ele faça em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, Senhor.